0: Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Der König der Löwen, der Neuverfilmung. Ich bin der Du und ich mache das heute hier nicht alleine. Ich habe meinen Löwenrudel an meiner Seite. Das wäre einmal die liebe Eva. Hallo. Hallo. <lacht> ja, damit hat sich auch geklärt, wer der wahre Chef in der Runde ist.
1: <lacht> Sorry, es kam übel nicht.
0: Äh, Tob dich aus, tub dich aus. Oder hat hier jemand Katzenminze dabei? Egal. Äh, dann hätten wir noch äh, den lieben Max. Hallo, Max.
2: Ja, hallo, hallo. grüße dich.
0: Und den Lasse. Hallo, Lasse.
1: Hallo. Oh, das war wow. ja auch auch von Max.
0: Das,
3: das
0: war, also es tut mir leid, aber ich habe richtig Lust, euch allen den Bauch zu krauen. Grade. Aber okay.
1: Yeah. Ja, unbedingt. Ziel erreicht.
2: Okay. Und, und, und ich lecke euch das Fell. Definitiv.
0: Hm. Ja, okay. Okay,
1: dann nicht zur Inhaltsangabe oder so.
0: Ja, okay, äh, der Lasse hat die Fakten für uns, bevor die Fakten aber kommen, sage ich ganz kurz, Leute, wenn ihr eine Inhaltsangabe wollt, es ist der König der Löwen, ja, genau. also, wer den Film nicht kennt, dann googelt es, da seid ihr jetzt auf euch allein gestellt. Fragt Mutter oder Vater. Ja, fragt Mutter, Vater oder, oder Geschwister, aber die Fakten, die kann der Lasse jetzt mal für uns runterbeten, Lasse bitte. Jawohl, der
3: offizielle Kinostart hierzulande ist am Mittwoch, 17. Juli. Die Länge beträgt 118 Minuten. FSK ist wahrscheinlich ja ab sechs Jahren. Regie führte John Favreau nach einem Drehbuch von Jeff Nathanson. Dies wiederum nach dem Drehbuch des Originalkönig der Löwen. Und der US-Voicecast enthält Donald Glover, True Tilde Geowar, James Earl Jones, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, Billy Eichner, John Oliver und Keegan
0: Michael Key. Vielen Dank. Äh, noch äh, Info, du hast gesagt, wahrscheinlich ab sechs die FSK, weil er raus hat eine FSK-6-Freigabe bekommen. Okay, alles klar. Gut, ich glaube, das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich einen Podcast beim Teleshoptisch nicht moderiere, wo es um eine Disney-Neuverfilmung geht. Und eigentlich kann man diese Podcast immer gleich anfangen, nämlich mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie steht jetzt zum Originalfilm? Und die zweite Frage ist, wie steht jetzt zu der aktuellen Welle an Disney-Neuverfilmungen? Jetzt einfach mal die Runde gefragt, wollt ihr diese beiden Fragen beantworten? Ja, Oh, okay. <lacht> äh, dann machen wir die erste Runde und ich frage erstmal nach dem Original. Max, ja. was hältst du vom Original oder was verbindest du mit dem Original? Ähm,
2: gut, also den Original habe ich jetzt selber nicht dringend sehen wollen, aber meine Tochter, die heutzutage 23 Lenze zählt, äh, ist natürlich totaler Fan davon. Insoweit habe ich ihn aus dem Augenwinkel schon oft gesehen. Ich fand ihn damals schon recht nett. Er hat äh, nette Momente gehabt, also der Original-Trickfilm. Äh, ich fand ihn damals von der, von der Story vom Storytelling und von der, von der Moral der Geschichte sehr, sehr, sehr seicht berechenbar. Und das war mein Eindruck vom Original-Zeichentrickfilm damals.
0: Mhm. Eva, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich habe mich ans Original noch so weit erinnert, dass ich den Film nie mochte. Also, ich habe nie den Hype drum verstanden, so richtig. Mich hat tierisch genervt, ähm, die ganz, also auch die die Mimik der Tiere sowieso, aber gut, das ist jetzt halt einfach Disney und diese Handlung, dieses Angebiedere an diesem komischen Löwen, der halt einfach König ist, äh, warum auch immer und dann, also dieses Angejubel von geil, wir finden... Unseren, unseren König so toll und der kleine verzogene Schratz, der dann auch König werden soll. Irgendwie hat mich dieses ganze, der König blickt auf sein Volk getue und die feiern ihn alle ab und man weiß überhaupt nicht warum und der andere Bruder will eigentlich auch nur König sein und ist aber der Böse und man weiß auch nicht warum eigentlich was daran so übel ist jetzt erstmal wenn doch Könige so toll sind naja, mich hat das äh, dieser Hintergrund fand ich so bizarr irgendwie mhm. Dieses Königreich-Gedingse und Gehype, was daran so toll ist, ein Untertan von so jemandem. Naja, vielleicht habe ich... Aber das war einfach so mein Gefühl dabei. Also Und dann vielleicht ist es übertrieben bei einem Disney-Film, könnte man jetzt einwenden. Aber es war einfach, wie gesagt, so ein Gefühl, was mich durch den ganzen Film begleitet hat und was mich gestört hat. Und auch dieses... Wie schön ist Afrika und dann mit dieser komischen Afrika-Musik, was irgendwie seltsam, weil wenn nur Tiere mitspielen, warum dann so eine Musik? Naja, also es waren so ein paar Punkte, die mich daran gestört haben. Genau, deswegen bin ich da damals nicht mitgegangen und war jetzt trotzdem gespannt, wie es verfilmt wird, neu. Ob es jetzt irgendwie anders gemacht ist oder ein anders packt oder ob es sich gut eignet als Tierfilm und so weiter.
0: Alles klar. Lasse,
3: bei dir? Das Original ist ein guter Film. War nie mein Liebling, der Disney-Klassiker. Ich finde, er ist ein bisschen überbewertet tatsächlich. Ich war nie ein großer Fan der Songs. Allgemein, das sind die jetzt einfach so fürchterlich overplayed größtenteils. Das Hakuna Matata mochte ich immer, weil es einfach ein munterer Song ist. Aber ich mag die Idee, ich mag die Figuren. Es ist heute noch ein sehr epischer Film äh, von bestimmten Szenen her. Meine Güte ist das Ding... Krass, nicht umsonst hat Hans Zimmer seinen bisher einzigen Oscar dafür bekommen. Echt. Auf unscore. Mhm. Ähm, also definitiv ein, ein, ein epischer Film mit, mit coolen Momenten, den ich als Kind gern geguckt habe. So nach und nach habe ich dann halt ein paar Dinge gefunden, die mich dran stören. Aber es ist einer, an dem man sich, an dem man sich definitiv dann gerne erinnert und sich denkt: jo, das war auch ein sehr mutiger Film teilweise. Ich meine, Tod der äh, beliebten Vaterfigur dann wirklich on screen im Prinzip. Also zeigen die Leiche und all
0: das, ist schon mutig äh, für einen Film wie diesen. Und das hat sich in dem Fall auch ausgezahlt. Mhm. Ja, äh, bei mir war es, ich habe den auch erst spät gesehen. Und bei mir war es auch so, dass ich auch den Hype nie so wirklich verstanden habe. Ich fand den als, als kleiner Bub echt nicht gut. Oh. Der war mir zu kitschig. Oh. Und dann, je älter ich wurde, desto... Besser fand ich ihn, aber ich bin immer noch weit entfernt zu behaupten, dass ich den wirklich richtig großartig finde. Und der hat jetzt, also der König der Löwen löst bei mir keine nostalgischen Gefühle aus.
2: Okay, ja.
0: Ja, das ist bei mir dann eher Aladdin, war mein Disney-Film.
1: Bei mir war es Ariel die Meerjungfrau. Ja.
2: Bei mir war es. Ja. ja,
1: da wären wir dann nächstes Jahr
0: drüber krass. War ja, gut. Äh, Neuverfilmung. Zweite Frage. Wie stehen wir zu den Disney-Neuverfilmungen? Und der Max hat gerade eben angefangen, jetzt darf der Lasse anfangen.
3: Die ich, ich sehe der allgemeinen Neuverfilmungswelle sehr skeptisch gegenüber. Ich habe eine sehr ausführliche Folge von meinem eigenen Podcast zusammen mit dem YouTuber Garrett Stook a.k.a. Il Nash, gemacht, wo wir ausführlich über die Disney-Remake-Welle reden. Und die Art und Weise, wie wir da rangehen, Und ich finde halt, ein Remake hat in dem Sinne keine Daseinsberichtigung, solange es nicht vielleicht irgendetwas Neues mit der Handlung oder den Figuren macht, wenn sie versuchen, auf dieser Ebene in irgendeiner Form etwas äh, besser zu machen. Ich mochte einige der Disney-Remakes. Ich mochte The Jungle Book äh, ganz gern, wo ich fand, das war eine gute Mischung aus den Buchelementen und den Elementen des Originalzeichentrickfilms, was gut funktioniert hat. Ich mochte das Dumbo-Remake gern als das, was es war, einfach als... Versponnener Tim Burton Film mit schöner Musik, weil ich auch nie wirklich große Nähe zum Original hatte. Aber dann äh, Beauty and the Beast konnte ich nicht ausstehen. Und ähm, was 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 war noch? Was war noch in der Disney äh, Remake? Sache.
0: Äh, Aladdin. Aladin. Und der leider vergessene Pete Dragon. Oh ja, genau. Pete Dragon habe ich nie geguckt, habe gehört, dass der gut war. Und
3: Cinderella. Oh genau. Pete Dragon, Cinderella habe ich nie geguckt, habe äh, hab gehört, dass die okay waren. Pete Dragon sogar relativ gut, aber wie gesagt, kann ich nicht bezeugen. Und Aladdin fand ich okay, aber auch halt äh, nicht, nicht wirklich eine Daseinsberichtigung in dem Sinne von, was können wir hier in irgendeiner Form anders oder besser machen.
0: Okay. Eva, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist halt Geldmacherei. Also es bietet sich halt an in, in so einem Abstand von 20, 25 Jahren. Wenn die einen Kinder groß sind und vielleicht dann den Film nochmal anschauen, weil sie sich noch erinnern und die anderen Kinder dann den Film anschauen, weil sie halt Kinder sind und Kinderfilme schauen. Deswegen ist es ja auch sinnvoll, dann die Geschichte genau so zu lassen eigentlich, weil sich das ja bewährt hat, dass die Story halt gut ankommt. Ja, warum man das machen muss, kann man sich fragen. Ich, aber du meintest, du es generell bei Disney-Filmen diese Welle oder allgemein jetzt bei anderen auch noch?
0: Jetzt erstmal erstmal nur bei mhm. Disney, weil die ja wirklich seit zwei, drei, ich glaube sogar vier Jahren halt wirklich mindestens eine ja. Neuverfilmung pro Jahr rausbringen. Ich glaube, dieses Jahr sind es sogar zwei? Drei. Drei. Dumbo, Aladdin und diese. Ja, ja.
1: ja Ariel freue ich mich tatsächlich. Ähm, nee, mein Gott, das ist halt eine Nostalgie-Geldschiene. Also so viel Tolles, Neues kam jetzt auch nicht mehr, glaube ich, oder? Also, es, ja, ich erinnere mich jetzt nicht an so Wahnsinns-Bestseller-Kassenschlager. Ähm, von daher ist es ja nachvollziehbar, dass man das halt auskostet. Aber ansonsten finde ich es jetzt nicht unbedingt nötig. Ich kürze aber es mal ab, du bist kein Fan. Nö, aber ganz, ganz spannend, was halt rauskommt oder ob es dann noch funktioniert. Aber nö, kein Fan. Max, bitte.
2: Ja, also ich bin auch eher auf Lasse's Seite. Also wenn ich ein Remake habe und wenn es aus dem eigenen Haus kommt, würde ich auch erwarten, dass man dem Thema einfach neue Aspekte oder was wir ja auch alle bei Batman und Superman und den ganzen Marvel-Geschichten gesehen haben, äh, da einfach neue Aspekte dem Ganzen abbringt. Und ich würde einfach sagen, äh, wenn der Film jetzt wirklich 25 Jahre alt ist, also das Original, könnte man dem Thema einfach neue Aspekte Facetten oder irgendwelche emanzipatorischen oder sonstigen Dinge einfach hinzufügen und ein paar Sachen noch weglassen. Also ich fand es schon eine 1 zu 1 Umsetzung und bin genau bei Lasse, aber auch bei Eva. Also einfach diese Geldmacherei, dass es 1 zu 1 äh, in 3D adaptiert wurde, äh, generiert für mich jetzt für die Geschichte als solches keinen Mehrwert. Also wo ich sage, wow, cool, das hat sich jetzt richtig gelohnt, das Ding nochmal neu anzufassen. Ja. ja.
0: Greifst schon vor. Okay, ja, vielen Dank. Ich Tret jetzt einfach mal die Tür ein, damit wir mal so richtig jetzt äh, vielleicht in den Dialog oder in die Diskussion kommen. Ja. Äh, ich glaube, dass der Regisseur John Favreau, der ja auch das Jungle Book gedreht hat, mhm. glaube ich gesagt hat, dass er mit dem König der Löwen versuchen will, Nostalgie mit neuen Aspekten zu kreuzen der Handlung. Mhm. Meine Reaktion auf diese Aussage ist folgende. P hm. <lacht>
1: Ganz gut. Du solltest mal
3: die Runde fragen, was wir eigentlich von dem Film dann hielten, weil ich vermisse das immer, dass man vorher erstmal kurz sein Statement abgibt,
0: bevor man dann in die Details geht. Äh, ja, dann bitte, dann äh, sag uns, was du zu sagen hast.
1: Ach, können wir. Oder schweige für immer.
0: Oder schweige für immer. Ich kann auch gerne den anderen den
3: Vortritt lassen, halt.
2: Das okay, dann ergreife ich mal kurz das Wort. Ich hatte die ersten, ja, gefühlten Maßen, das erste Viertel in dem Film, massive Probleme überhaupt, das zu glauben, weil ich fand die Animationen, also es sind ja wirklich fotorealistische, absolut realistische Tieranimationen und denen dann menschliche Worte zu glauben, wenn sie sprechen, war für mich als Zuseher absolut mega schwierig. The <laughs> cat Glaubwürdiger wurde es dann, also wo dann eben halt, ja, ich kann mir den Namen immer noch nehmen, Hakuna Matata, wie ist das nochmal? Also wo eben Timon und Pumba auftreten, da habe ich dann gemerkt, ja, nee, jetzt jetzt, jetzt kriege ich es hin, dass es einen Sinn macht, also Tiere äh, zu synchronisieren mit Stimmen. Ich habe mit Eva gleich direkt, weil wir zusammen in der Münchner Vorstellung waren, gefachsimpelt, also der Bär, Lurs, ein französischer Film, der einfach als Stummfilm, als Tierdokumentationsfilm gemacht wurde, fand ich einfach viel geiler. Also ich hätte mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass der Film König der Löwen eventuell einfach als Tierdokumentation gezeigt wird, mit vielleicht gesprochenen Texten und hinterlegten Soundtracks vom Original Zeichentrickfilm. Und so ab der Mitte des Filmes war es dann einigermaßen okay, dass ich sozusagen diesen Realismus, den ich ziemlich gut von der Technik animiert finde, mit gesprochenen Dialogen ja, äh, übereinbekommen hat. Also als Zuschauer habe ich echt Probleme gehabt da mich einzufinden. Das war mein Eindruck vom Film, also ohne Vergleich zum Original und so weiter und so fort.
0: Eva, wie war es bei dir?
1: Ja, mir ging es da genau ähnlich, wie gesagt, wir haben ja da schon drüber gesprochen mit Max, also es, ähm, auch bei den, wo das Warzenschwein und das Erdmännchen dann kommen, das wird dann witzig und dann passt es auch, dass, es, dass die dann sprechen und äh, dieses ist auch wirklich ganz nett gemacht und ganz nette Dialoge und, und hat einen Humor. Also das ist schon witzig. Und bis dahin dachte ich auch, eher ja, es ist so ein komischer, ja, eher ein Tierfilm eigentlich, aber halt wirklich schön und weniger kitschig als das Original, einfach weil es halt nicht diese überkitschten Zeichnungen hat oder diese Mimiken der Tiere, die man dann aushalten muss, sondern das haben sie auch sehr subtil gemacht. Also die bewegen nur so ein bisschen die Mäuler auf und zu. Also einige echt so gut, wie man es konnte, realistisch gelassen. Das fand ich ganz gut. Genau, so fürs Erste.
0: Lasse, bitte. Ihr werdet mich hassen, Leute. Das tun wir sowieso schon, also keine Panik.
3: Aber ich liebte diesen Film. Wow. Nein, ich verarsche euch nur. Es war das größte Piece of Shit, <lacht> das ich je gesehen
0: habe. Äh, Chapeau, du hattest, Nein. du hattest mich wirklich. <lacht> Nein, das ist... Okay, ich hätte es dir auch
1: abgenommen.
3: Das ist natürlich, das ist natürlich ähm, übertrieben. Nicht das größte Piece of Shit. Ich hasse diesen Film trotzdem. Ich hasse ihn für alles, was er repräsentiert. Okay.
1: Und das wäre...
2: Ich geh mal ins Detail. Ja.
3: Und das wäre die absolute Kackspitze. Dieses Remake-Trends. Es ist ein Remake beinahe Shot für Shot.
2: Mhm, stimmt.
3: Beinahe. Halt wirklich. Und, ähm, echt, ich hätte schon in den ersten paar Minuten habe ich mich in meinem Sitz und denke mir, Problem, Problem, Problem. Ähm, und das ist meine, meine ganz mega kurze Meinung, aber dieses furchtbare Gefühl, ist nicht, ist nicht weggegangen die ganze Zeit und als ich zwischendurch einige Kritiker auch habe Lachen und Schniefen hören, dachte ich mir definitiv, das ist saugefährlich, was hier passiert. Und um das und jetzt kurz und so knackig auf den Punkt zu bringen, bevor wir ins Detail gehen, ich war in einem Pressescreening. Ich habe kein Geld für diesen Film ausgegeben und habe sogar ein Freigetränk bekommen und trotzdem
1: fühlte ich mich bestohlen. Also, ah, so. ich will jetzt, ich will jetzt also, nicht das. Darf ja, ich kurz bitte? bitte. Ja. Ähm, hätte dir der Film gefallen, wenn du das Original nie gesehen hättest? Also gar nicht kennen jetzt als Einzelfilm? Schwierig. Weil jetzt hat es dich ja einfach gestört, dass er halt eins zu eins ja. wiedergegeben ist. Mö Und wenn er jetzt für sich stehen würde? Mö möglich, dass er mir
3: besser gefallen hätte, aber es gäbe dann trotzdem diesen immensen Disconnect. Nämlich mit etwas, womit du eben keine Schwierigkeiten hast, wo du findest, das war eine Verbesserung, was ich leider nicht nachvollziehen kann, was ich nämlich finde, ist ein Downgrade und der perfekte Beweis dafür, warum so etwas in dieser realistischen Animationsform nicht funktioniert, eben die fehlende Ausdrucksweise der Tiere. Dadurch entsteht dieser unglaubliche Disconnect und einer der besten Beispiele, und scheiß auf Spoiler, dieser Film ist eins zu eins das Original. Es ist äh, die die Szene, wenn wenn ihm Mufasa stirbt und der der kleine Löwe ist neben ihm und du hörst den Voice-Actor und der macht einen richtig guten Job und er schnieft und halt den, halt den Want-To und so weiter und so fort und du hörst die Trauer und du siehst dieses Löwengesicht und es sieht einfach aus wie ein stinknormales, stoisches Löwengesicht. Mhm. Und du siehst nicht die geringste ja, das stimmt. Emotion bei diesen Tieren, bei keinem. Und da von Anfang an dachte ich mir, das ist ein, nicht mal beim Affen, die normalerweise die eher etwas expressiveren Tiere sind. Das ist das ist so schräg, wenn du da diese diese Stimmen hörst, die wirklich alles geben, wo ich auch nie irgendwie dachte, Gott, das ist eine Fehlbesetzung oder sowas. Aber du hast niemals das Gefühl, diese Stimme gehört wirklich zu dieser Figur. Weil du keine Mimik hast bei diesen Viechern und halt, man kann und deshalb, weil eben bei trägt da kannst du dir diese Stilisierung erlauben und da kannst du eben, ja natürlich dann die blinzeln und die können auch weinen und die lächeln und so weiter und natürlich denken die bei einem fotorealistischen CGI-Tier, sieht das komisch aus, aber da denke ich mir, warum macht ihr das denn überhaupt, wenn wir so keine emotionale Bindung zu diesen Figuren aufbauen können?
2: Ja, das
1: hm. da hat man gleich schon das Pro und Contra an ein. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich finde es dann weniger kitschig, und dadurch angenehmer. Und aber, ja, warum überhaupt? also Oder warum macht man es dann nicht gleich anders, wie Max vorhin schon gemeint hat?
0: Ich muss jetzt mal hier zwischengrätschen. Ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, ich möchte euch die, die Bäuche kraulen. Und ich weiß, was ich jetzt sagen würde, wird mich jetzt auch wieder ein bisschen pervers da stehen lassen. Aber ich möchte dem Lasse gern ein Küsschen geben. Weil <lacht> äh, er auf radikalere Art das jetzt gesagt hat, was ich mir auch dachte. Und also, ich muss gestehen, Ganz ehrlich, ich fand die die äh, technische Arbeit jetzt beim Jungle Book schon großartig. Ja. Wobei der schon durchaus noch so ein paar Elemente hatte, wo sie versucht haben, die Tiere so ein bisschen vom vom Realismus abzukappen. Ja. Mhm. Und das hattest du jetzt bei König der Löwen nicht. Und das war wirklich fotorealistisch. Und ich muss sagen, also jetzt nur auf die Technik gewünscht. Wahnsinn. Ja. Wirklich ja. straight ja, auf ja. die Art. Mhm. Äh, Respekt dafür, wirklich grandios. Der Voicecast, ich fand den Voicecast wirklich super, mhm. ja. Aber das, das Problem ist, ich hatte auch kein Problem damit, dass ich nicht reingekommen bin, weil ich es komisch fand, wie die geredet haben. Das, das, ich hatte, hatte erwartet, dass ich damit Probleme habe, aber das war nicht der Fall. Ich hatte wirklich das Problem zum einen, dass die, dass die Emotion nicht rüberkam und man hätte die Emotion ja auch besser rüberbringen können, ohne dass es sofort so eine Kitschparade wird. Ja. Und mein ganz großes Problem ist, und ich glaube, das ist jetzt einfach, welchen Anspruch man an diesen Film hat. Oder an Anspruch an einem Remake. Ich habe den Anspruch an einen Remake, ich glaube, der Max hat das gerade eben schon gesagt, dass es eine bekannte Geschichte nimmt und ihr neue Facetten abgewinnt. Und das war, wie der das schon sagt, es ist, war zu 99% Prozent ein 1 zu eins Remake. Mhm. Und ich saß in dem Film drin und dachte mir, ich, kenn, ich weiß, was passiert. Es bringt nichts Neues. Mhm. Und da ich halt auch nicht diese nostalgischen Verbindungen habe, diesen Film, kam ich aus dem Film raus und hatte wirklich das Gefühl, Leute, das war eine riesengroße Unverschämtheit. Ja, ganz genau. Eine Unverschämtheit, ganz richtig. Man fühlt sich
3: trotzdem beklaut von Zeit her. Halt, Ich war zwischendurch so versucht, wirklich aufzustehen und zu gehen, weil ich mir denke, ich kriege hier nichts davon. Dieser Film gibt mir nicht in dem geringsten Sinne irgendeine Form von, von, von Mehrwert. Es gibt ein paar positive Aspekte, die, auf die wir vielleicht später eingehen können, ähm, aber das sind halt in dem Sinne so Dinge von wegen, ja natürlich, also das sind einfach so diese diese Selbstläufer, Duh. ja natürlich sind die in irgendeiner Form da positiv hervorzuheben. Ja, die technische Präsentation, sicher einwandfrei, das Ding ist halt aber wirklich, ich meine, es ist John Favreau, derselbe wie bei Jungle Book und dort hat das geschafft, die Tiere größtenteils expressiver zu machen. Wen ich halt sehr, sehr stumpf fand, war Bagheera. Hm. Wo einfach da keine keine Mimik irgendwie war. Und ich fand auch, Ben Kingsley war nicht unbedingt die Idealbesetzung für die Rolle. Aber zum Beispiel bei bei, bei Shere Khan und bei Baloo. Da, und auch vor, gerade bei King Louis, der noch aussieht ja. wie Christopher Walken. Da da, hast du, da da hast du da hast hast du du Mimik, da hast du wirklich Persönlichkeit in den Augen und so weiter. Und klar, es sieht ein bisschen komisch aus, aber wenigstens kannst du dich daran binden. Das hier sind einfach Tiere. Das sind einfach nur Löwen. Und Löwen für sich allein sind keine guten Schauspieler. Und deshalb, teilweise wirkte es so, als hätten die die absichtlich so irgendwie clumsy animiert, als würden die echte Tiere filmen, so als würden die nicht ganz ihre Markierung finden. Mir ist es aufgefallen, teilweise, wenn die Löwen... Kinder zusammengespielt haben. Wo so, das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ungeschickt wirkte. Irgendwie dann so, so gewollt, so als, als hätten die die Löwen nicht ganz auf ihre Markierungen hinschubsen können. Und die wären irgendwie nicht richtig im Bild oder, oder vom Timing her. Ich weiß, nicht, Und das war halt so komisch. Das hat mich dann halt wieder an diese Babe-Tage erinnert. Wo ich mir denke, genauso könntet ihr in Wirklichkeit nach Afrika fliegen, richtige Löwen filmen, so ein bisschen mit CGI die Mäuler bewegen und dann, dann legt die hans Zimmer musik drüber und gut ist.
1: Ja, das ist schon... Ja, was ja bei der Bär sehr gut funktioniert, ja hat zum Beispiel, dass das ja auch, ich meine, der macht ja auch keine komischen Kremassen, der Bär und trotzdem geht man da voll emotional mit.
0: Also ich muss gestehen, dass die Idee ist mir gar nicht gekommen, aber was der Max jetzt da gesagt hat mit dem Bären und so, wo ich mir. Du hast es gesagt, ich dachte, ja, das, das wäre ein grandioser Ansatz gewesen.
2: Ja, unbedingt, ja.
1: Genau, oder eben andersrum den Bär als äh, Zeichentrick. dann.
2: <lacht>
0: ich glaube, der Bär von Noh als Disney-Film, das kann, glaube ich, nur schief gehen.
2: Naja, ich denke auch, ich denke auch beim Dschungelbuch, also es ist natürlich beim König der Löwen auch einfach eine krasse Ausgangsposition, weil ja nur Tiere untereinander kommunizieren und beim Dschungelbuch beispielsweise kommunizieren ja Menschen oder Mogli mit Tieren, also das heißt, da ist dann sozusagen diese Spiegelneuronen Geschichte, dass ein Tier dann eben auch eine Mimik von einem Menschen spiegelt, noch besser, also also ich finde sagen wir mal so, also wir könnten fast irgendwie 15 Jahre Rückschritt machen, also so die die letzte glaubwürdige Animation von Tieren, die nahe am fotorealistisch waren, ist für mich Ice Age 1, also weil da ist noch so eine grafische <lacht> eine grafische Besonderheit, wo du einfach sagst, wow, das ist jetzt noch eine Grafik, aber die Fälle und 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 die, die Anatomie und so weiter ist alles in Ordnung und was Lasse ja auch vermisst hat, also einfach die übertriebene Mimik, ist auch noch abnehmbar. Also, ich bin mir als auch nicht sicher. Ja, ich glaube, dass einfach diese Grätsche aus fotorealistischen Löwen und Afrikatiere und Savanne und hast du nicht gesehen und das mit gesprochenen Dialogen irgendwie klar zu um dann wieder ein Löwengebrüll zu etablieren, das dann wieder ein Löwengebrüll ist, aber kein Menschenstimmengebrüll, das ist echt, echt arg anzuschauen. Das ist wirklich arg anzuschauen. Also da halt einfach dabei zu bleiben und nicht immer rauszufallen. Du kommst als als Zuschauer nicht nicht in irgendeine in irgendeine Fantasiewelt rein. Also ich persönlich nicht.
3: Ja. Und im Fall von Jungle Book hat man immerhin Mowgli als Aufhänger als realistischen Charakter, der wirklich da ist, genau. noch
2: ein ja. bisschen Eben.
3: mehr hilft in diese ja. ansonsten sterile Welt mhm. hineinzufinden. Und dadurch äh, wirkt das alles ein bisschen besser. Was ich, wo halt so ein Gegenbeispiel ist, weil es gibt ja diese andere Verfilmung von Andy Circus, die letztes Jahr auf Netflix gelandet ist, Mowgli, Legende des Dschungels. Da wurden die Tiere per Motion Capture ähm, gemacht. Was bedeutet, mhm. dass halt wirklich sie so die Mimik, und die Gestik der jeweiligen Schauspieler, die sie gespielt haben, übernommen haben. Mhm. Und die Qualität der Animation ist vielleicht nicht ganz so hoch wie hier oder bei The Jungle Book. Sie ist gut, aber es, es gibt definitiv ein paar Fehler. Und das mit der Mimik ist befremdlich. Aber du hast unglaublichen Ausdruck trotzdem. Ja. Du ja. hast, du erkennst solche Sprecher wie Benedict Cumberbatch, äh, Christian Bale und gerade eben Andy Serkis, der in dem Fall dort äh, Baloo spielt. Du erkennst die Mimik dort. Ja, es sieht komisch aus. Aber immerhin hast du eine emotionale Bindung. Immerhin bist du da mehr drin. Und hier ist es einfach, Stimme
0: und Mimik gehören nicht zusammen in diesem Fall. Mhm. Ja, es wirkt halt schon teilweise wie so eine Tech-Demo. Oh, <lacht> genau
3: das habe ich nämlich auch gedacht. Im, 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 so wie im Stil von The Order 77 oder wie dieses eine PS4-Spiel hieß. Oder Order 66 Ah, oh, nee, nicht 66, das
0: ist Star Wars, oder? Ich weiß, welches <lacht> Spiel du meinst, aber ja, das ist <lacht> halt so. Execute <lacht> Order
3: 66. Also,
0: wie gesagt, ich, ich, ich war auch wirklich äh, angetan von der Technik. Wirklich, weil der Film fängt an, bei dieser bekannten Szene, wo da Simba halt auf diesen Felsen so in die Luft gehoben wird. Und ich dachte mir echt so, schon nach ein paar Sekunden, das, das sind echte Tiere für mich. Mhm. Also, wenn sie nicht reden. Weil, klar, weil sie reden, ist ja re relativ klar, okay, das wird jetzt kein echtes Tier sein, aber das haben die alleine von der Technik her ist es der Film brett, finde ich. Ja. Ist, euch auf, ist euch aufgefallen, der Film war zu spät dran, der war nicht on cue,
3: halt, weil der, der Originalfilm beginnt mit diesem bombastischen von Frame 1. Es wird hell, die Sonne kommt über den Horizont und dann kommt die Singstimme. Und hier ist, du siehst einfach nur stumm die Savanne für ein paar Sekunden und dann taucht ganz unspäter der die Sonne auf und dann kommt die Singstimme. Ich habe mich erschrocken. Das wird auch nicht alles gleich. Ne? Und ich dachte mir, wenn es nur so weit geht mit den Unterschieden in diesem Film, dann haben wir ein gehöriges Problem.
2: Das stimmt, ja, ja, ja.
0: Ich ich muss auch sagen, äh, was was die Eva halt gerade eben zu Beginn gesagt hat, das hat mich auch immer so ein bisschen gestört. Dieses so, ja, ihr feiert gerade diesen König ab, aber euch ist schon klar, dass der euch essen wird, oder? Ja. Also das ist äh, halt das perfide ich, mit ich, dem Original. Ja, auch. Was ich wirklich abgefeiert hätte, da wäre ich glaube ich im Kino aufgestanden und hätte Standing Ovations gegeben, ist wenn Simba dann zu hier Timon und Pumba kommen und sie ihm dann von ihrer Philosophie erzählen. Und er so was meint ihr etwa Hakuna Matat und sie sagt nein nein Demokratie. <lacht> das hätte ich
3: gefeiert. Ja, das wäre ja ganz schön. Red ich wie Balut, ähm.
1: Ja, nur der böse Scar frisst ja dann mal eine Antilope, gell? Der andere nicht, natürlich. Das
3: stimmt, man sieht immer, oh, das ist auch oh, ein Unterschied. Hier ist ein großer Unterschied. Die Löwen hat man nie irgendwie fleischrechnen sehen im Original. Und hier
0: sieht man, wie er eine tote Antilope frisst. Das allein ist Daseinsberechtigung genug. Das ist nicht der einzige Unterschied. Die haben auch Szenen aus dem Musical eingefügt, die es im Kinofilm nicht gab. Das sind ungefähr drei Minuten neues Material. Toll. Voll. Ja, Mitty zum Zweck, heiligt die Mitty.
3: Die haben vorher äh, ja angekündigt, der Film ist irgendwie 30 Minuten länger als das Original. Und meine ursprüngliche Theorie war, der ist wahrscheinlich nur länger, weil sie einen ganzen Kontinent voller Computeranimatoren in den Abspann einfügen müssen. Natürlich dauert das lange, meine Güte, waren diese Credits lang.
0: Ich muss gestehen, ich habe mir eine große Portion Cola gegönnt, Portion Cola, also einen großen Cola-Eimer. <lacht> und die Cola wollte halt wieder raus. Deswegen habe ich wirklich nur so am Anfang guckt, okay, Kamera. Das ist dir erspart. Kamera, Drehbuch, okay, okay. Und ich musste beim Drehbuch halt echt lachen weil <lacht> Jeff Davison hat halt schon ein paar Drehbücher geschrieben, ein paar gute, ein paar schlechte. Aber ich dachte mir echt, ey Alter, du kannst mir nicht erklären, dass es viel Arbeit war. Nein. Du hast ja von Disney das Originalskript zukommen lassen, Copy-Paste, hat dann hier noch was verändert, gut ist. Ich möchte mich zu nahe treten, aber lieber Jeff, ich glaube, einfacher hast du noch nie Geld verdient. Das ist echt, das ist wirklich, das muss der leichteste Job der Welt gewesen sein. Und dann fallen
3: natürlich, ja, ja, holen wir uns den Autor von Flute 5 und Crystal Skull.
0: Also und ich muss auch gestehen, man wird hier nach der Presseaufführung immer von, Mai, also bei uns in Köln ist es immer Pressedamen, nenne ich sie immer, gefragt, wie man den Film fand. Und ich stand halt dann in dieser Reihe, um meine Meinung abzugeben. Ja. Und vor mir waren alle voll des Lobes. Ja, was, eine, was für eine schöne Geschichte! Da merkt man, die ist einfach gute Geschichte. <lacht> oh, alter nicht, das war so wunderschön und ach, das war so schön. Und ich habe immer dieses eine Wort gehört: Nostalgie. Und dann habe ich mir gedacht. Leute, mhm. guckt euch den Originalfilm an. Ich habe hier gerade meinen Bleistift äh,
3: über den Tisch geschmissen. Gott ey, weil es Gottes Willen. Ich werde das auch noch in unserem Disney-Cast, der in ein paar Tagen kommt, werde ich das sagen. Aber Nostalgie ist so gefährlich
0: geworden inzwischen. Ich habe einen Freund von mir, hat mal ein schönes Gleichnis zur Nostalgie gemacht. Er hat gesagt, Nostalgie ist so ein bisschen so, als würde man sich in die Hose pinkeln. Am, <lacht> am Anfang ist es erleichtert und schön warm, aber nachher wird's kalt und stinkt. <lacht>
3: <lacht> Kommt auch ein bisschen drauf an, aber. Gott, ich, und auch alle, die Kritiker, mit denen ich da später drüber geredet habe, die waren sehr viel positiver gestimmt als ich und persönliche Meinungen ehren. Ne? Ich will denen ja auch nichts irgendwie ankreiden, die können das ja sehen, wie sie wollen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die alle drauf reingefallen sind, ohne das wirklich groß zu hinterfragen und dann, wie sie dann auch vor der Tür standen und irgendwie verteidigt haben, was alles so anders war und ich denke mir, ja drei Szenen, die nicht groß was reißen, halt die das Original hat aus einem Grund auf diese Art dann funktioniert. Und das Ding ist nämlich auch wirklich, dass dieser Film nicht mehr versucht in irgendeiner Form was zu verbessern, denn das Original gibt im Prinzip die Charakterentwicklung in Form des Hakuna Matata Songs oder allgemein einfach die ganzen interessanten Entwicklungen, die stattfinden könnten, sehen wir einfach nicht. Und und dieser Film halt gibt sich nicht mehr die Mühe, das in irgendeiner Form vielleicht reparieren zu wollen. Halt etwas, was man wirklich, weil das nämlich das, das Jungle Book Remake wirklich Dinge besser gemacht
0: hat als das Original. Ein paar Sachen ausgeflasht und so und hier nichts. Ja. Und was mich halt wirklich bestürzt ist, der Film hat ja schon irgendwie einen Rekord gebrochen, was den Vorverkauf angeht. Das heißt, der wird ordentlich Kasse machen und ich kann nur sagen, Leute, guckt euch bitte mal Pete's Dragon an. Das ist so die Neuverfilmung von Elliot das Schmunzelmonster. Der Film ist total untergegangen, aber der ist richtig gut, weil so macht man meiner Meinung nach, ein gutes Remake. Ja und ganz ehrlich, ich, es tut mir so weh, dass diese Ressourcen halt für so einen Film verschwendet wurden, der einfach nur eine Kopie ist. Zu 99 Prozent. Da, mhm. da, da wurde so mhm. viel Kreativität einfach so gut runtergeschleudert.
1: Äh, ja, aber da ist ja dann die, die Frage auch beantwortet, wozu solche Remakes gemacht werden. Ja, um Geld zu machen. Also man geht halt kein, ja, man geht halt kein Risiko ein, dann macht man halt alles wie vorher und dann kann man sich anschauen, ja, gut, so wow, so wird es jetzt ausschauen und dann wird man noch gelobt, weil es ist wahnsinnig gut gemacht, natürlich, technisch. Ja, was will man mehr? Und dann hat man am wenigsten zu befürchten ja, irgendwie. Vor allem man macht halt nur Remakes von den Dingen, die auch
3: vorher schon erfolgreich waren und beliebt. Ja, weil klar. nämlich bei Pete's Dragon ja. ist ein, bis, ein gewisses Risiko, weil de, der erste, also das Original hat irgendwie Nostalgiefaktor, aber das ist jetzt nicht unbedingt einer der meist gefeierten. Das ist eher einer der so ein bisschen Vergessenen. Und dann machen sie das vollkommen anderes. Das Ding floppt am Box-Office und da sagt Disney sofort: Okay, wir wissen ganz genau, was wir jetzt zu tun haben. Und für ich äh, im Fall von wir hatten vorher einen Trailer für den für das Maleficent Sequel. Und darüber kann man ja dann sagen, was man will. Aber guter Gott, das erzählt wenigstens irgendwie die Geschichte von Don Röschen aus einem anderen Blickwinkel.
1: Ja, modernisiert irgendwie. Ja, ja. Aber ähm, musstet ihr einmal lachen, gab es äh, auch? Ja. ja,
2: einmal, ja. <lacht>
1: Oh ja, oh ja. Ja, ich glaube ich auch. Eineinhalb Mal musste ich auch
3: lachen. Ich musste, ich musste einmal lachen, aber unfreiwillig. Als nämlich Scar oh. Simba über der Klippe hängen hat, über dem Feuer und Scar sagt, this looks familiar. <lacht> da,
1: da musste ich sehr laut lachen. Ich musste bei dieser Anspielung auf Beauty and the Beast lachen, wo sie das Schwein auch ah, wollen. Ah. Das ist das Essen. <lacht> ich fand das lustig. Da haben sich mir die
3: Zehennägel gekräuselt.
1: Ey, das fand ich ganz witzig, diese, diesen Song, wo sie dann hier ist. Wie uh, auch Guest oder irgendwie Dinner ist angerichtet oder weiß nicht was zu dieser Anspielung.
2: Also ich fand lustig bei dem Hakuna Matata-Dings, das war das andere halbe Mal, wo du, Eva, auch gelacht hast, wo dieses komische rüssel Rüsselhörnchen ins Bild, Bild. und, und, <lacht> <Das> und <lacht> ein Bärfinger. Insekt verschluckt. Ja. Äh, aber das macht den Film nicht sehenswert.
1: <lacht> nee, aber das war liebevoll gemacht. Das war ganz
2: Ja, absolut. Ich
0: musste lachen bei der Szene, wo sie halt wirklich den Circle of Life dargestellt haben mit äh, einer, ich nenne es mal Haarbüschel von Simba. <lacht> muss ich sagen, also fand ich gar nicht mal so übel, die Szene, aber ich hätte halt nicht erwartet, dass sie halt wirklich es so machen, dass halt dieser Haarbüschel dann aus diesem
2: Kothaufen dann rauskommt.
1: Und dann gibt sich so <lacht> Mühe, dieser Käfer, das war so rührend, wie der sich ja,
2: abackert. Der Tillendreher war ja. gut, ja.
3: Aber ich für mich war das die perfekte Metapher für den Film, also der perfekte Symbolismus, weil, wow, so machen sie diesen Film länger, mit Scheiß. Das war, oh. ja,
0: Wobei, man kann es auch wiederum so lesen, ja, Rafiki, der ja dann aus diesem Scheißcode, also dieses Habische fliegt dann weiter und landet bei diesem Affen, Rafiki, und Rafiki nimmt bis so in die Hand, wo ich dachte, riecht dran, riecht dran, riecht dran, aber hat er nicht gemacht. Und man kann auch sagen, dass Rafiki ist Disney, ja, und das Habische ist einfach so, Geld.
2: Ah. <lacht> <lacht>
3: Und von wegen ich, ich musste auch einmal unfreiwillig lachen, wenn dann nämlich die ganze Zeit trägt Rafiki seinen Stab nicht in dieser Stimmt, Version. Ja. Und ich denke mir, warum? Weil das, das verleiht ihm halt im Original, verleiht ihm halt diesen gewissen Charakter. Wo man denkt, das steht so ein bisschen über allem. Das ist der Einzige, der sich so ein bisschen noch mehr menschlicher benimmt. das Ist ja klar, ich meine, ist ja auch ein Affe. Aber dann hier, kurz vor dem Endkampf, holt er diesen, diesen langen Stab eben aus diesem Loch und irgendwie, my old friend. Und da musste, da dachte ich halt, ich, das wirkte wie so, weiß nicht, ich musste dann irgendwie an sowas wie Gandalf denken oder sowas in der Art. Und das wirkte so unfreiwillig komisch.
2: Ja, das war etwas albern. Ja, es war, war vielleicht eine Reminiszenz an 2001, wo die Affen dann irgendwann ah. mal entdecken, dass sie jetzt ein Werkzeug brauchen, um die Welt zu retten.
0: Ich möchte meine Kritik an dem Film zurückziehen, denn Lass hat mir die Augen geöffnet, es ist doch was anderes. Rafiki hat seinen Stab. Toll, ja. oh mein Gott. Das, Was
1: ich ja. und noch sagen will, was unerträglich war für mich, war diese Szene, wo er seinen Vater im Himmel sieht oder den lieben Gott oder alles ist eins, keine Ahnung, was das darstellen sollte. Und das Weltall spricht zu ihm und seine Bestimmung ist ein König zu sein. Und da sind sich die Religionen und der liebe Gott und das Himmelreich und er und alle wissen es, alle sind sich einig und die Gena auch. Und deswegen muss er dann zurück und das, dann hat er die Erleuchtung und geht zurück und wird König. Äh, also, nichts mehr hinzuzufügen,
3: Anfang.
1: Ja. Ihr Lieben, Yo.
0: wollen wir mal langsam zum Fazit kommen, Richtig. was wir ja. im Prinzip ja in letzten 20 Minuten schon gemacht haben. Sehr gerne. Ja. So, wer möchte denn anfangen? Hm. Max, du warst so still
2: jetzt, bitte. Ja, also kommt, ich gebe jetzt diesem Film 2,5 Punkte. Aus dem Aspekt Abzüge, weil ich diese Disney-Welt, es gibt ja ein paar verschiedene Disney-Welten, also eher die exotischen Filme, ist nicht meins. Im Remake ist jetzt dem Original nicht viel hinzugekommen. Ich denke aber schon, dass der Film einen Unterhaltungswert hat. Aber eigentlich, wenn man das Original, also ich würde das Original immer noch vorziehen, auch wenn ich das Original nicht gut finde. Aber das Remake ist eigentlich nicht wichtig. Aber komm, jetzt ist schon spät. 2,5 Punkte gebe ich dem Ding. Ja. Okay.
0: Eva, bitte.
1: Ja, also ich wäre auch mit 2,5 dabei. Also wärmer werde ich mit dem Film einfach nicht. Das Original fand ich wirklich obernervig und ähm, fand es jetzt ein bisschen besser erträglich. Und ja, ich finde einfach die Grundgeschichte, die Grundhandlung so deppert, dass ich da nicht höher gehen kann. Aber es ist halt wahnsinnig gut gemacht. Und jetzt vom Schönheitsding her hat es für mich auch funktioniert. Also ja, deswegen 2,5. Genau.
0: Bevor Lasse jetzt ausholt, mache ich es ganz kurz. Ich wünsche Disney viel Spaß beim Geld zählen. Und äh, ich gebe knappe zwei. Und Lasse, okay, bitte, the stage is yours. Ähm, ja, also, ich, ich, ich gebe ihm viereinhalb Punkte.
2: Jetzt komm, hey. Von 5, Kann nicht sein. Von 50. <lacht> <lacht> also 0,4.
3: Immer für eine Überraschung. Äh, ja, ähm, nein, also ich, ich kann ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich in irgendeiner Form wirklich eine faire Punktzahl vergeben kann.
1: 0,2 vielleicht? Gott,
3: nee, nee, ich muss schon irgendwie im Rahmen bleiben. Also Weil, weil ich versuche dann noch immer, in dem Sinne fair zu sein. Und denke mir, wenn ihr wenn ihr das Original absolut liebt und dann einfach nur Oder aber, wenn ihr überhaupt nicht Zeichentrick angucken könnt, weil das unrealistisch ist und ihr wollt einfach dieselbe Geschichte noch mal mit, so, mit anderer Grafik Mit realistisch sprechenden Tieren. Ja, dann, dann, dann go for it, meinetwegen ich kann nicht, ich, ich muss mich bei der Punktevergabe enthalten, leider. Ich, ich kann nicht, ich, ich kann das nicht gut in dem Sinne. Kannst du nicht Minuspunkte
0: geben? Nee, nee, weil es ist ja halt eben auch so, weil ich halt die ganze Zeit. Lasse jetzt, sei einfach mal, komm raus damit, subjektive Punktzahl bitte.
3: Ich weiß, weil, weil in, in dem Sinne, wie unglaublich frustriert ich von diesem Ding war, würde ich dann eher sagen, so eins von fünf, weil es ist halt wirklich, weil im, im Prinzip könnte man ihm halt dieselbe Anzahl von Punkten geben, für sich allein gestellt, wie das Original dann, weil es ist das Original. Nur ein anderer hm. Grafik, aber das, aber es hat einfach keine Daseinsberechtigung, wenn du genauso gut zu Hause sitzen und den Zeichentrickfilm gucken könntest oder aber ein viel besseres Remake von König der Löwen Live Action Remake kam letztes Jahr raus und das war Black Panther. Guckt euch Black Panther an, das ist ein sehr viel besserer <lacht> Film mit
1: ähnlichen Elementen. Aber bei anderen bei anderen Filmen wird doch auch immer gesagt, boah die Technik und es war so gut gemacht und dann wird es doch auch immer so hoch gelobt. Und jetzt plötzlich, da ist auch die Handlung oft scheißend blöd. Ich, ich muss daran vorbeisehen, halt Technik ist nicht alles. Natürlich
3: sieht er gut aus, das ist ein großbudgetierter Disney-Film von einem talentierten Filmemacher. Selbstverständlich sieht das genial aus.
1: Nee, genau, ich meine nur das, weil das nervt mich oft so an der Bewertung von so anderen Nonsens-Schrottfilmen, ja, wo ich mich langweile und mir danach anhören muss, ja, so geil gemacht, ja, gut, das ist halt das. Sehe ich als äh, selbstverständlich. Ja, so verwöhnt sind wir hier zu Tage, Also ja. in dem Fall halt ein von fünf Punkte halt. Ich fand,
3: ich fand, der Score von Hans Zimmer hat hier sehr gut gewirkt. Es gab halt eine Szene, wo mir ein bisschen die Tränen kamen. Das war die Stampede-Sequenz, also die mit den Gnus im Tal. Das, das, fand ich, das fand ich gut gemacht, weil einfach der Score gut ist. Und hier ist er ein bisschen, die Songs sind ein bisschen, und der Score selbst sind ein bisschen besser orchestriert, aber das ist klar, das war bei den anderen Remakes auch so. Ich habe im Abspann geguckt, das sind irgendwie 20 Orchestratoren oder sowas da in den Credits. Also ganz, ganz gewöhnlich eigentlich. Das war der, aber halt auch, ich könnte mich noch endlos darüber auslassen, wie absolut nicht gruselig Scar ist. Wie, wie wir ich muss noch einen Punkt übrigens, übrigens herausstechen lassen, bitte. Entschuldigung, das müsst ihr mir erlauben. Nämlich, weil man in der Anfangssequenz ja Mufasa sieht. Ne? Man sieht ihn ja im ewigen mhm. Kreis, wie auch immer, und man sieht ihn ja. Und dann ist die erste Dialogszene mit Scar, wo er mit der Maus spricht, und dann kommt Mufasa und sie machen diesen Enthüllungsmoment, wo hinter ihm die Sonne ist und die Musik dann. Und ich denke mir, wir haben ihn noch schon gesehen. Das ist ein total verschinkter Moment jetzt. Das ist, also das, ich könnte mich, wie gesagt, ich könnte mich noch endlos darüber lauslassen, was für unfassbare Probleme ich mit dieser Vorgehensweise habe und mit dieser nicht existenten Daseinsberechtigung dieses Films und dass ich nicht verstehe, wie so viele Leute wirklich darauf reinfallen können in dieser Art. Das ist sowas ähnliches auch bei Cinderella passiert, habe ich gehört. Aber ich bin einfach, ich bin unglaublich frustriert. Ich hasse, wofür dieser Film steht. Ich war unglaublich auf eine kreative Art, war ich absolut fertig danach. Ich habe meinen äh, meinen leeren Trinkbecher habe ich mit Schwung in die Tonne gepfeffert, so mit
0: richtig mit so einer mit so einer Wutgeste. Also ich, äh, es war. Lasse, lasse. Ich ich dich jetzt mal aus, weil wir ja, wollen nee, ja In den nächsten Tagen über Disney einen Podcast machen und ich glaube, ja, da ja. brauchst du noch Energie, ja? Ja ja, ich weiß, ich weiß. Es okay. ist einfach nur,
3: ich kann diesen Wirklich, guckt einfach den Zeichentrickfilm.
0: Guckt den Zeichentrickfilm. Einfach, es ist
3: die einfachste Lösung. Weil das hier ist einfach, ja, es ist, Gott, ich kann, ich kann nicht mehr mit diesem Ding. Ich bin, <lacht> ich bin so emotional fertig, ihr, ihr glaubt's nicht.
2: <lacht> Vielleicht
1: eine Therapiestunde danach. Darf ich noch, ich muss noch ganz kurz zurückrudern, mir ist noch was nämlich eingefallen. Ich mach's mal ganz kurz, und ihr müsst auch nicht drauf eingehen. Ich wollte nur anmerken, ich habe mit dem Ska sympathisiert. Ich, und ich fand es auch gut, dass der nicht so der Oberböse, also dass er nicht so böse aussah. Weil halt, dass da nicht dieses schwarz-weiß-böse-Gut-Ding ist, was mich im Original so genervt hat. Und ja, ich finde es einfach nicht, ich meine, er war ja verstoßen und musste dann so im Loch wohnen irgendwie von seinem Bruder, war ja verstoßen. Und trotzdem ist er aber der Böse, was nie erklärt ist, warum er eigentlich böse ist. Da wird's eigentlich mal eine Vorgeschichte brauchen, da könnten die mal... Ah. Äh, pre star verfilmen, wenn sie noch mehr Geld machen wollen. Naja, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Dieses O, oh, warum? Dass der Böse ist, weil ich wie gesagt, ich hatte mit dem eher Mitleid. Der sah so abgemagert aus und dachte mir na, er füttert den doch mal besser, oder? Ja.
0: Und ich muss sagen, als halt diese Szene am Anfang kommt, wo wir das erste mal sehen, wie Mufasa auf Scar trifft, wo ich auch dachte, du arrogante Sau! <lacht> Mufasa, du bist halt, du bist halt ein großer König, aber ja. A, arrogant und b ziemlich doof. Ich meine, der Typ sagt dir ja durch die Blume, was er eigentlich vorhat, dass er dich irgendwie umbringen möchte, dass er, dass er jede Chance nutzen wird, um dich vom Tod zu kippen. Ja, aber gut, ich würde sagen, wir sind jetzt hier erstmal durch, ja. Ich glaube, wir haben uns jetzt genug Hass der Lion King Fans mhm, zugezogen. So aus ja. ja. Und würde sagen, wir kommen mal zur Verabschiedung. Und Eva, möchtest du anfangen?
1: Ja, viel Spaß im Kino und <lacht> <lacht> schaut euch die netten Löwen an oder auch nicht. Geht in den Zoo. Ciao. <lacht> nee, ich habe nichts mehr zu sagen, außer man macht jetzt nochmal ein Extra und, und deutet das alles. Aber ich glaube, <lacht> da ist... So, dann sollen wir auch langsam ins Betty. Genau. Max, bitte.
2: Ja, ich sag auch in die Runde und in die große weite Welt einen herzlichen schönen guten Abend und ja, entscheidet selber, ob ihr den Film sehen wollt, also wer den Original nicht kennt, der kann reingehen und wer das Original kennt, soll eher was anderes gucken, genau, aber vielen Dank für eure Gedanken, war echt spannend, die Details von euren Blicken und Assoziationen auch, äh, ja, mitzubekommen.
0: Lasse
3: bitte. Ich kann nur sagen, ich mag Seth Rogen sehr gern. Seine Stimme allein hat mich hier schon zum Lächeln gebracht, weil ich einfach seine Stimme liebe. Ist perfekt für Animation. So viel kann ich sagen. Wunderbare Besetzung, in dem Fall. Auch Billy Eigner, ja. Ich äh, ansonsten. Ach so, können wir jetzt hier wir schon nicht Werbung machen? Ja. Ach, das das sein. Sein. Wenn ihr noch weitere Meinungen von mir zu den sehr viel positiveren Meinungen zu einigen anderen der Disney-Remakes äh, hören oder sehen wollt, dann besucht mich gerne auf YouTube. Äh, wird deppert, oder wenn ihr einfach Lasse Vogt eingebt. Ich bin so finden auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Kommt hoffentlich ist auch bald mein neues Coverbild. Das wäre sehr ja richtig schön. Und mein eigener Podcast trägt den Titel "Fans about Films". Zu finden auf Soundcloud und iTunes. Und ich bin Co-Moderator von "It's a 90s Christmas Podcast". Zu finden auf Soundcloud, äh, auch zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Ich schreibe ab und zu für Filmtoaster. Da war ich jetzt auch an einer neuen Folge beteiligt. Ganz, ganz coole Seite. Checkt die unbedingt aus. Das wäre soweit alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hasst oder genauso wie der liebes Du auch liebt und mir ein Küsschen geben wollt. Ich freue mich über beides. In diesem Fall ähm, kann ich genauso wie, kann ich eigentlich im Prinzip das sagen, was ich immer James Earl Jones habe sagen lassen wollen. Come, my son, help me conquer the galaxy. <lacht> ja.
1: und jetzt vielleicht eine Beruhigungsbadewanne oder ein Beruhigungstee. Ja. Für alle getrennt.
0: Ich habe keine Bade. <lacht> Nein! <für alle. lacht> okay, dann verabschiede ich mich jetzt auch schnell. Mich könnt ihr bei anderen Podcasts des hilde hören und bei Movie Rebecca könnt ihr mich lesen und hören. Und bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben. Und ich werde jetzt, sobald die Aufnahme beendet ist, Eva und Max den Bauch kraulen und lasse knutschen. So. Juhu. Mit diesen Bildern im Kopf verabschieden <lacht> ich mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wo auch immer ihr sie sie verbreitet. Dann war es ja für was gut. Okay. Ja. Ciao. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.